0: Jehová es mi pastor o sea que el padre es pastor el hijo es pastor yo soy el buen pastor que doy la vida por las ovejas o sea y el Espíritu Santo dice que el Espíritu los pastoreará y los guiará o sea que los tres son pastores el ministerio central es el pastorado. O sea que el profeta tiene que tener un corazón de pastor, el apóstol tiene que tener un corazón de pastor, el maestro tiene que tener un corazón de pastor, el evangelista tiene que tener un corazón de pastor. Entonces ahí se muestra la misericordia de una manera maravillosa. Cuando tú tienes el acceso a las incunciones, debes de sentirte bendecido, honrado, dichoso. ¿Por qué? Porque wow, dices tú, escuchar a un maestro primario, wow, es algo, algo delicioso. Bueno, pero después dice acá, me darás a conocer la senda de, tu, de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Fíjese que si usted ve el anterior versículo y dice que se refugian a tu diestra. Y oiga lo que dice acá. En tu diestra hay deleite. Fíjese que la palabra clave aquí es, es diestra, pero la diestra va ligada a la diestra de compañerismo que aquellos tres hombres columna le dieron a aquellos otros dos hombres que iban a ser también columna de la iglesia yo me pregunto ¿cuántos de ustedes le dan a conocer la senda de la vida a alguien? ¿qué es la senda de la vida? es el camino de la salvación ¿qué es la senda de la vida que te apartes de la muerte? fíjese que yo conozco testimonios de personas que se montaron a su carro y que fueron librados literalmente de morir. Literalmente de morir. Se montaron al carro un día y iban caminando y enfrente de ellos tuvieron un gran accidente. Y a ellos no les tocó. Bendito sea el Señor. Los libraron de la muerte. Entonces, cuando tú le das a conocer la senda de la vida a alguien, lo libras de la muerte. Tú tienes que hablarle a alguien de la importancia que es apartarse del camino del pecado. ¿Por qué? Porque el camino del pecado conduce a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice también que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces cuando tú compartes con otra persona y le empiezas a decir, mira, ¿sabes qué? Apártate de eso que estás haciendo. Busca a Dios. Acepta a Jesucristo. Tú lo que estás haciendo es una columna. Es una columna que estás, que estás diciéndole, ¿sabes una cosa? Si tú vienes a la iglesia te vas a, te vas a gozar. Yo no sé cuántos de ustedes se gozan aquí en la iglesia. Pero muchas veces hemos terminado el culto y la gente se queda sentadita como que dice: ¡Ah, ya terminó! ¡Qué lástima que terminó! ¿Verdad? Es algo bien hermoso porque la gente quiere, tiene hambre, tiene sed, quiere más. Pero qué, tr qué triste es cuando se termina el culto y la gente dice: ¡Ay, qué bueno que ya terminó! Se había tardado mucho. ¿Verdad? Vea esto. Salmo 18.35 Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Wow, mire, por favor, observe la palabra engrandecer. Para que tú seas engrandecido, para que seas prosperado, necesita ser activado. Necesita ser activado. Y el ministerio profético a lo que se presenta adelante en tu vida es activarte, a que tú puedas realizar el propósito para lo cual fuiste creado y que muchas veces el enemigo se cruza para poder obstaculizar que tú llegues a cumplir ese propósito. Mire, eso es muy peligroso. No sé cuántos de ustedes han tenido tropiezos. En algunos, hermano, me caí, fíjese, pero bien horrible, me caí horrible. Y en otros, bendito sea Dios, los pude esquivar. ¿Qué fue lo que, ¿Cuál fue la diferencia entre el que se tropezó y en el que lo pudo esquivar? ¿Qué cree usted? Mire, si cerrásemos las puertas y apagáramos todas las luces, le puedo asegurar que esto está bien negro. Y le puedo asegurar que es más difícil caminar aquí adentro, porque no hay luz. Entonces, hay dos cosas para que una persona se tropiece. O es ciego o le falta luz. Si dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, significa que la luz de la palabra te permite caminar y no tropezar. ¿Cierto? Y la otra situación es, si estás ciego y tú le dices, Señor, por favor, devuélveme la vista y el Señor te abre tus ojitos y te hace ver realmente la realidad espiritual, tampoco fácilmente vas a tropezar. Amén. Entonces, ¿para qué tenemos a los profetas? ¿Para que nos profeticen cosas bonitas? ¿O para que nos profeticen la palabra que viene de parte de Dios, aunque pueda doler? Pero si la palabra que viene de Dios y te duele, te alerta. Te activa. ¿Cuántas veces hoy, oh Israel, envié profetas? ¿Y qué hiciste con ellos? Los apedreaste. ¿Por qué? Porque deseabas gente que te dijera cosas bonitas. Gente que viniera y te dijera, vas a ser millonario. Ay, qué alegre. Esa profecía sí la agarro. Pero la que te dice, estás en pecado. Esa, esa no, esa no, esa mejor no. Entonces, el problema... Es que tú no puedes ser engrandecido sanamente, espiritualmente, si no eres sanado. Amén. Y hoy trae el Señor sanidad a nuestras vidas. Por otra parte, mire, mire lo que dice acá. Salmo 45, 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Palabra. Cabalga sobre la Palabra. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, cosas tremendas. Entonces, esa es la diestra del maestro. Cuando tú vienes y aprendes humildad a través de la palabra, verdad a través de la palabra, justicia a través de la palabra. O sea que un buen maestro te enseña a humillarte. No es necesario que tengas que pasar un proceso de humillación. Mejor humíllate. ¿Para qué, para, qué te van a, ¿Para qué te vas a tener que vivir un trato si puedes delante del Señor con un corazón contrito decirle, Señor, perdóname? Mira, tengo este problema, no he podido eh, superar esta situación, por favor, ayúdame. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes tienen un privilegio en esta iglesia? Levanten la mano los que tienen algún privilegio, sirven en algún lado. Uy, miren todos los que no, no, no están sirviendo. Tienen que meterse a servir en algo acérquese, digan, mire, ¿sabe qué? yo quisiera, yo quisiera predicar espérese, todavía no eh, eh, déjeme a mí un momentito pero va a llegar el día si tú haces lo correcto vas a tener la oportunidad también porque esta es una casa de oportunidad me dieron una oportunidad a mí hace muchos años yo vendía fotocopiadoras y entonces de pronto llegué a mi pueblo y entonces eh, buscando la iglesia, porque mire, uno cuando va a un lugar debe de buscar la iglesia para en la noche ir a recibir palabra, ¿verdad? Entonces me hospedaba en la casa de mi familia y entonces me di cuenta que estaba la iglesia del hermano Marco Tulio Escobedo. Entonces yo llegué y me senté ahí. Y en eso Marco Tulio me dijo, ¿qué tal estás? Y empezamos a hacer una amistad muy linda que ha perdurado por muchos años. Y entonces me dice, ¿sabes qué?, eh, ¿Predica hoy? Hoy. ¿Yo? Sí, tú. ¿Predica hoy? ¡Hala! Me canso, canso. A veces te llega el día, pero cuando te llega el día, considera que debes de estar preparado. Considera que antes amaste la palabra y que llevabas unos, unos cuantos temas los cuales nunca te habían puesto a predicar. Porque el que, el que está preparado, el que tiene anhelo de predicar ya ha preparado varios temas y de pronto cuando le dicen ¿sabes qué? el apóstol le agarró la tarde en San José ponete a predicar tú ¡Y yo! ¡pum! se cae muerto ahí ¿por qué? porque no estaba preparado pero el que anhela la palabra ha preparado y preparado y preparado temas Fíjese que le voy a contar algo por cierto que aquí está presente pero no sé qué día el Señor me puso tenía un compromiso y y entonces el Señor me puso en mi corazón, Ramón Larios, Ramón Larios. Entonces pues dije, voy a poner a predicar a Ramoncito. Ahí está Ramoncito sentado. Usted no lo conoce, va Ponete de pie, papito. Ahí está, él es Ramón Larios. Gloria a Dios. Ah. Pero ya no, ya no pude. Porque tuve que venir, entonces ya, pues, el hermano no. Pero imagínese, no sé. ¿Ya tenés preparados algunos mensajes? Tal vez podés cubrirme en el segundo servicio. ¡Aleluya! ¿Verdad? Porque el que tiene machete, tiene machete, hermano. Aunque que sea una navajita, un cuchillo de Rambo. Ah, esos son buenos, hermano. Una espada, una ametralladora. Tu diestra. ¿Quieres tener la diestra de un maestro que te enseñe? Déjate, déjate, enseñar, aprende todo lo que puedas, mientras puedas, apréndelo porque el problema de cuando uno es enviado y uno no ha aprendido lo que no ha aprendido lo va a tener que aprender en la calle ya guiando a una congregación entonces hay dos tipos de personas, digamos que los que permanecen mucho tiempo en casa y son niños bien crecidos, hermano. Yo cuando he llegado a la central y veo a algunos hermanos, que a la hermano, esos son unos tremendos en la palabra, hermano. Lo dejan a uno con la boca abierta cuando predican. Digo yo, estos hermanos han tenido tiempo para aprender. Son columnas labradas en un palacio. Y otros hemos sido enviados. Y tenemos que aprender en, aquí, tengo que aprender yo, tengo que ir a, a mi intimidad, tengo que escuchar a mi pastor, tengo que ser equipado, pero ya a la distancia. Y no es lo mismo, pues, aunque usted no lo crea, no es lo mismo. El que está en casa aprende bastante más rápido porque está de cerca. Y el que está lejos aprende un poquito más lento. Tiene que ser uno más tiburón para agarrar el rema. Y dice, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra. Sobre el hijo del hombre que para ti fortaleciste. Sea tu mano sobre tu hijo. Qué lindo es agarrar a un hijo y decirles. Hijo de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Como lo hizo Elías con Eliseo. Como lo hizo Moisés con Josué. Que haya un hijo espiritual que quiera recibir lo que tú tienes. Y más y más. Que puedas tú decir, Señor, yo quiero lo que tiene Él, ¿me lo puedes dar? ¿Verdad? Entonces viene Él, si me ves, si estás conmigo, si me sigues, entonces te va a tocar. Eso fue lo que le pasó a Eliseo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ah, quiero una doble porción. ¡Oh! Se sirvió con la, con la cuchara grande. Quiero una doble porción de lo que tienes. Ah, bueno, entonces, si estás, si me sigues, si no me dejas ni a sol ni a sombra, entonces, y me ves, el día en que yo sea tomado, te toca la doble porción. Yo me imagino que ese hombre no soltaba al otro. No lo había soltado. Y lo seguía como que era su sombra. ¿en dónde está tu señor? ah, sh, cállense, ya sé en dónde está sabía, quería estar a la par y le tocó porque así es el que es columna el que es columna Dios le provee de una diestra que imparte, que entrega esa es la diestra de compañerismo porque si yo voy a hacer que por ejemplo yosh sea mi compañero que Gedeón sea mi compañero, que Elvis sea mi compañero. Tengo que extender de lo que yo tengo para ellos y no ser egoísta. O sea, si alguien de ustedes quiere el tema de hoy, al final del servicio, pastor, quiero su tema, téngalo, se lo mando, ya estuvo, si no es mío. En primer lugar, no es mi tema, es un tema que el Señor me dio para dárselo a usted, pero el tema y la gloria es del Señor, no es mía. Entonces, no debemos de ser egoístas, ¿no cree usted?, Ah, pues es que a mí me costó que también a usted le cueste. Eso no es un papá. Así no se comporta un papá. Ya te está costando a ti. Pero lo que ya me costó a mí, que no te cueste a ti, pues. Para que sea más fácil la conquista. Porque si me va a costar a mí, y también te va a costar a ti, lo que a mí ya me costó. Ay Dios, tú estamos repitiendo todo el sufrimiento. A ti te va a tocar sufrir. Tus sufrimientos, pero que por lo menos los míos ya no los tengas que sufrir. Eso es lo que yo le, le he dicho a mi hijo Yeshua. Tú me ves a mí, tú eres mejor que yo, le digo. Tú eres mejor que yo. No, papá, no, tú eres mejor que yo. O sea, que si tú me ves a mí, tú tienes que lograr más que yo. Entonces, eso es un estándar para él. Pero también mi hijo le digo, que no te cueste. La vida lo que a mí ya me costó sino que a partir de donde yo te deje tú continúas porque así se conquista más y más rápido ¿cuántos quieren conquistar? mira, por favor levanta tu manita al Señor y dile Señor yo quiero tener en, mí, en mi mano poderosa la herencia buena de mis padres más lo que tú me quieras dar en el nombre de Jesús Aleluya, denle un aplauso al Rey Así es el que es columna. El que es columna construye enramadas ramadas. ¿Ah, ¿Cómo así? El que es columna se mete a levantar casa. Le gusta hacer casa el que es columna. El que es columna le gusta hacer casa, le gusta estar en la iglesia, le gusta participar en la iglesia, le gusta servir, le gusta estar aquí con los hermanos, le, le, le fascina, le llena. Porque esa es la parte pastoral. Y mírelo, mire acá, está en este versículo. Seis días después, Jesús tomó a aquellos que eran columna, a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y aquí se desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué tremendo, ¿verdad? Algo a, algo tiene que ver esto, porque no agarró a cualquiera, agarró a los que después se les llamó columnas. O sea, no, el Señor no se te va a mostrar tan fácilmente. Se les va a mostrar a los que son columnas. Cuando tú eres columna, wow, la columna sufre tensión, hermano. Ala, la columna soporta. No fácilmente se mueve una columna, hermano. No sé cuán, cuál ha sido la columna más grande que usted ha visto póngase a pensar por un momento pero yo me pongo a meditar en las columnas de la torre Millennium que están aquí en San Francisco esas columnas son enormes pero mal fundamentadas las fundamentaron en una piedra caliza y esa piedra caliza con la humedad y la sal se ha estado comiendo la roca y entonces ahora la torre se está hundiendo demandas millonarias la gente ya no puede habitar en los pisos de arriba, se han pasado a vivir abajo y son demandas y demandas y demandas. Por un error, por haber puesto la columna y no haber estudiado la roca, la tierra en donde se estaba colocando esa columna. Entonces mira bien en dónde está tu cimiento. Porque el hombre prudente edifica sobre la roca. El hombre imprudente edifica sobre la arena. Entonces, que tu edificación sea correcta. Entonces, se recuerda que le dije que la columna era la conexión cielo-tierra-tierra-cielo, ¿verdad? Ese es el hombre columna. Fíjese que, qué curioso es que Pedro significa piedra. Y el Señor escribió los mandamientos en piedra. ¿Y a quién se los dio? A Moisés. Entonces, en ese monte de la transfiguración habían tres seres en el campo espiritual y tres seres en el campo terrenal. Pedro, Jacobo y Juan estaban en lo terrenal. Moisés, Jesús y Elías en el campo espiritual. Y qué curioso es que a Moisés le dieron las tablas de la ley en piedra y Pedro... Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Piedra. ¿Qué curioso es que Pedro, siendo columna, dice que va a grabar en él el nombre del Señor? Al vencedor grabaré en él mi nombre. Cuando tú eres una piedra viva, tienes grabadas las leyes de Dios en tu corazón. Cuando tú eres una piedra viva, Pedro es una piedra viva, fíjese que no eres un ladrillo, Sodoma lo construyeron con ladrillos. Por eso es que, por ejemplo, cuando se une una pandilla, una mara, una ganga, se unen todos los amargados, por ejemplo, porque ellos construyen con ladrillo. Nosotros no, nosotros construimos con piedras. Usted, eh, Si el que sabe de albañilería, ¿cómo es de difícil construir con piedras?, porque los ladrillos todos son iguales, todos los amargados en fila, todos ahí. Todos los solitarios, todos los viciosos, todos los uh, tacaños, ahí. Todos, todos ahí, todos iguales. Pero ¿qué pasa cuando aquí está el hermanito sonriente, el hermanito dadivoso, el hermanito que preside, el hermanito que enseña, el hermanito que profetiza, el hermanito que interpreta, el, el hermanito que habla lenguas? Todos son diferentes, pero son piedras. Y unas con otras se unen. Qué lindo. Eso es. Eso es piedra viva. Unirte en el don con alguien más. Y potencializarte. Entonces, Pedro, piedra. Pedro, Moisés. Pedro, tablas en piedra. Entonces, ahora después viene otro hombre que estaba ahí también. Que se llamaba Jacob. Y Jacob, en el Antiguo Testamento, que no es el mismo. Porque este es el apóstol llamado Jacobo. Aquel era el hermano de Saúl en el Antiguo Testamento. Pero qué curioso que Jacob, el hermano de Saúl, Esaú entrega su primogenitura y Jacob la toma y Jacob se viste de Saúl y Esaú obtiene la bendición, Jacob obtiene la bendición que le pertenecía al primogénito. Ahora, en el monte de la transfiguración está Jacob, que es un usurpador. Y a Jacob le corresponde Jesús, porque está Moisés, Jesús y Elías. Pedro, Jacobo y Juan. Y Jacob representa aquel que es el usurpador, pero que toma la primogenitura de Jesús y recibe la bendición del primogénito, como usted y como yo. Y luego aparece otro, Juan, que es el profeta. Que su nombre significa gracia y misericordia. Y Elías trae con él el ministerio de la reconciliación. Y no puede haber reconciliación si no hay gracia y no hay misericordia. Tres arriba y tres abajo. Tres dan testimonio en el cielo, tres dan testimonio en la tierra. Entonces me pongo a yo ¿por qué eran considerados por columnas? Porque recibieron imparticiones espirituales. Porque se encontraron con el Señor. Porque entraron en esa esfera. Mire hermano, tú quieres acceder al reino de los cielos. Permite que tu vida entre en las esferas espirituales. Que de tal forma tú empieces a recibir cosas que ni te esperas. Cosas raras que dan miedo hermano. Hasta hace un par de días le dije yo a, 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 una, a una persona le dije... Mira, ¿sabes una cosa? Da miedo. El Señor da miedo cuando te responde de una forma tan literal. Salí de mi casa, pum, encendí el carro y estaba pensando, ay, Señor, fíjate que voy a ver cómo hago para comprar un, mi masajeador de pies porque me duelen los pies. Así. Y me monté al carro y llego a la iglesia de contracosa. Me aparece una hermana y me dice, mi hermano, le traigo aquí un masajeador de pies. Dios mío, te da miedo, te da miedo. A mí me da miedo eso. No sé si a ti te da miedo. O sea, temor reverente. Porque cuando tú te encuentras con papá, con papá. Cuando tú te encuentras con tu papá y tu papá te dice aquí estoy, hijo. No te dejaré, no te desampararé. Estaré todos los días contigo, todo el tiempo. Estaré pendiente de tu proceso, te levantaré. Da miedo, da miedo. Porque tú eres chiquito y Él es maravilloso. Y Él te colma de bienes y de favores. Los que no tuvimos un buen padre aquí en la tierra, nos querían fracturar nuestra paternidad. A veces cuando eh, yo oía hablar de mi papá, oía, ah, es un irresponsable, no pasa ni siquiera la pensión. Por ejemplo, para los que están pagando child support, yo recibía allá pensión cuando mis papás se divorciaron. Entonces, qué triste es que tu mamá esté esperando la pensión. Y la pensión no llega porque papá no da la pensión. Porque papá peleó en una demanda, en, un, en una corte para bajar al máximo la pensión que te iban a dar. Por favor, no mire, no mire el pleito entre los dos adultos. Miren lo que está recibiendo el niño. Cuando el niño... Dice, mi papá, ah, tu papá es un irresponsable. Tu papá ni siquiera pone la pensión para darte de comer. Tu papá nos esfuerza. No queremos ver a tu papá en esta casa. ¡Uy! Ahí viene tu papá. Y eso está recibiendo al niño. Que después va a ser un ministro de Dios. Ese era mi caso. Y cuando recibí al Señor Jesucristo, entendí quién era mi padre. Que mi padre no es irresponsable, que mi padre siempre está. Que mi padre me ama, que mi padre me cubre, que mi padre me sostiene y me sostiene con su diestra. Que mi padre me comprende a pesar de quién soy yo. Que mi padre me entiende y me consuela. Que mi padre me da palabra de aliento cuando me siento desfallecer, cuando me siento derrotado. Ahí está mi papá. Cuando está mi papá ahí, ese es, eso es lo que a mí me da temor, porque sientes la fuerza, la cobertura, las alas extendidas de tu padre. Eso es lo que yo quiero que tú sientas aquí en esta iglesia pueblo, que te sientas cubierto, que no te sientas huérfano. Tú viniste a la casa de tu padre a bendecir a tu padre por todo lo que ha hecho por ti, por todo lo que él es, por todo, cómo él se manifiesta. Pero tú tienes que entrar en esa dimensión. Puede ser que te haya pasado a las mías, que tenía mi paternidad cortada, mi paternidad fracturada. ¿Cuál es, cuál es el concepto que tú tu, tu padre terrenal? Oh, mi padre terrenal es muy buena onda. Siempre estuvo ahí. Siempre me ha acariciado, siempre ha estado conmigo. Por eso es que yo no me canso de besar a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, terrenal, a mis hijos, ustedes. Me gusta abrazarlos en pureza, en santidad, que tú te sientas aquí en esta casa, que no te sientas acusado, que te sientas confrontado por el poder de la palabra, porque la palabra nos confronta a ti y a mí, a todos pero que te sientas en casa, eso es lo importante, porque puede ser que has tenido la paternidad fracturada, Y entonces ahora tienes que orarle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, pero Padre, ¿cómo, ¿cómo decir Padre? Yo no conozco esa relación bien, no entiendo qué es esa relación, la tengo fracturada, de ahí es de donde viene el Hijo, Yeshua, Mire, esta palabra que aparece antes, por favor, analícela por un momento y tal vez me ayudan a ministrar. Esta palabra que aparece en el Hijo, el nombre del Hijo, Yeshua, viene de esta palabra, mire, yasha, que significa estar abierto, ancho, libre, estar seguro. Liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, defender, dar, favorecer, guardador, libertador, rescatador, salvador, el que te da su socorro, ese es un poquito más bajo mi hijita linda, ese es un papá, un papá es el que suda para llevar el sustento a la casa. Un papá no es un cobarde que a la hora de un child support se está escondiendo para no dar. Quiere bajar la, la mensualidad para que el hijo diga después, ¡uh, mi papá! ¿Quién es mi papá? No, un papá es tu papá. Por eso es que dice la Biblia, para curarte en salud, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren yo con todo te recogeré. Ese es un papá. Y yo le aconsejo como papá que no se canse de besar a sus hijos, de olerlos, de abrazarlos, de atraerlos, de ser sombría, de aguantarlos, de soportarle sus malcladezas. Ese es un papá. Papá no es el que abandona a un hijo maleducado. Papá es el que sufre por un hijo mal educado. Porque se hace responsable, dice, yo lo eduqué así. Tiene mis mañas solo que potencializadas porque yo dejé que creciera, Porque yo no lo instruí. Porque yo no estuve para él en el momento en que él fue a buscar a un amigo y el amigo le proveyó cosas que yo no le podía proveer. Un papá cubre multitud de faltas porque ama, porque tiene amor. Un papá, ese es el papá que tenemos tú y yo. Que a pesar de nosotros mismos y de a pesar de cómo somos, Él nos ama y quiere que nos compongamos. Está empeñado en componernos. El mismo dice y deja escrito, el que empezó en ustedes, dice el apóstol Pablo, la buena obra la va a terminar. Y cuando yo me veo que todavía hay un montón de áreas que todavía no se han arreglado, digo yo, Señor, yo confío en tu palabra, en que no me vas a dejar. Hoy quiero ministrar paternidad, no mi paternidad porque yo sé que todos ustedes muchos de ustedes han recibido mi paternidad en el alma pero yo quiero ministrar la paternidad del Padre que todos los que tengan problemas de paternidad que se sientan lejos, que estén con una paternidad fracturada, que se levanten y vengan y digan Señor yo quiero recibir tu paternidad hoy quiero quiero sentirme amado quiero sentirme cubierto protegido Sostenido Amparado ¿Sabes que tu papá te tiene paciencia? ¿Sabes que cuando tu papá te corrige O te, en algún momento te puede azotar Lo hace con tanto amor? como nadie lo sabe hacer. Hay muchas cosas que nosotros nos debemos de arrepentir como padres, porque no hemos dado la talla. Sin embargo, también tu papá, nuestro padre, sabe que tú mismo... Tuviste una fractura en tu paternidad. Entonces, él lo que quiere es que tú seas sano, limpio, restaurado, consolado, cambiado. Cuando el hijo dice, Abba Padre. Para ti todas las cosas son posibles. Ava, Padre. Es como decir, papito, papito, papito. Gracias que estás aquí. Gracias que estás aquí, Señor. Y que tu presencia nos nutre, nos llena, nos consuela, nos fortifica, nos provee, nos llena tu presencia que no nos has desamparado que nunca nos has dejado que atravesando el desierto has estado con nosotros que conquistando la tierra has estado con nosotros todo el tiempo todo el tiempo Señor nunca has dejado de proveer eres una fuente inagotable de provisión Señor tal vez no has tenido tiempo De hablarle cosas bonitas a tu papá Pero puedes aprovechar este momento Para decir: Qué lindo tú eres Qué lindo tú eres Perdónanos Señor Perdona a tu pueblo Y perdóname a mí, Padre Ayúdanos Señor Ayúdanos con tu misericordia Que se extienda tu manto de paternidad sobre todo nosotros que salgamos de este lugar con seguridad en nuestro corazón, con confianza. Tú que has estado padeciendo de inseguridades, el Señor hoy te quiere sanar de eso. No vas a tener inseguridad más. No lo vas a tener. Renuncia a esa inseguridad y di Señor estoy bajo tu sombra tú eres mi padre, tus alas me están activando tus alas están cambiando mi ser, mi forma de pensar mi forma de vivir, me están dando fortaleza tú tienes papá no eres huérfano yo soy el padre del huérfano y de la, el esposo de la viuda, dice el Señor y el Señor hoy te está invistiendo de un manto de amor de cariño de envoltura que se vaya todo frío que se vaya todo dolor en el nombre de Jesús que se vaya todo dolor que entre el Espíritu a tu vida y te consuele de una manera poderosa y te dé fuerzas para seguir adelante como el papá que agarra a su hijo de la mano cuando ya no puede el hijo caminar o se siente indefenso En el nombre de Jesús Hoy es el día ¿Y sabes una cosa? Bendice a tus hijos, bendícelos por nombre Yo bendigo a Génesis, bendigo a Yeshua, a mis hijos Bendice a tus hijos por nombre si sí, ellos han tenido la, la, la paternidad fracturada, si se han sentido solos, hoy es el día que tú les puedes decir a su oído, tu Padre, tu verdadero Padre está en el cielo. Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. No hay nadie que pueda ser comparable a Él. Él te ha cuidado y te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento, te ha dado un corazón que está latiendo. Te ha dado salud, te ha dado un cuerpo, una vasija de barro Que Él está transformando en una vasija de oro En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Yo los bendigo en el nombre de Jesús Los bendigo, los bendigo con las bendiciones del cielo De la tierra, de las profundidades de la tierra Los bendigo con las bendiciones de los collados eternos con las bendiciones de los pechos de una madre y con las bendiciones de la diestra del Padre sobre ustedes en el nombre de Jesús. Que sean todos a partir de hoy considerados hijos de la diestra, que sean cambiados sus nombres, que no sean tomados como hijos del dolor, hijos de la pesadumbre, hijos de la carga, no, hijos de la diestra. Si tuviste en algún momento el problema de que tu papá no te sostuvo, no te proveyó, te desamparó en el nombre de Jesús. Hoy se borra eso de tu mente, de tu corazón, de tu alma. Que entiendas en el nombre de Jesús que el nombre de tu padre es Jehová proveedor que te provee, que te sustenta, que te llena, que da el maná, que provee de la lluvia temprana, tardía, para que tu campo florezca, extiende tus manos, recibe en el nombre de Jesús la bendición como hijo en tus manos, que todo lo que hagas que sea de bendición para tu vida, que se puedan cambiar los trabajos, que obtengas mejores trabajos, que obtengas mejores oportunidades, que tus manos sean benditas que tu mesa sea bendita que el fruto de tu tierra sea bendito que tus hijos sean benditos en el nombre de Jesús que seas bendito en todo lo que hagas y lo que emprendas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
1: gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús aleluya, aleluya. que sea toda gloria Señor gracias por esa bendición si usted está en este lugar y nos visita por primera vez, déjeme decirle que también para usted hay bendición en esta tarde. Si usted por primera vez viene a esta iglesia y viene porque lo invitaron o porque alguien lo llamó y le dijo que aquí había una iglesia y usted está en este lugar, déjeme decirle que también para usted hay ahora bendición el Señor quiere que usted reconozca, que usted lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Y yo quiero decirle así rápidamente, hay dos personajes que me llaman mucho la atención en la Biblia. Uno habla en el libro de San Lucas capítulo 19, habla de un hombre que tenía curiosidad, tenía él el deseo de saber quién era Jesús. Y el otro de igual manera, solamente que el otro que habla en el libro de San Marcos capítulo 10 era un hombre que era ciego de nacimiento. Este hombre se llamaba Bartimeo y el otro se llamaba Saqueo. Y dice la palabra en el libro de, de San Lucas, hablando de Saqueo, que este hombre tenía interés de saber quién era Jesús. Porque él había oído que Jesús venía sanando a los enfermos. Que Jesús venía dando vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Venía levantando al paralítico. Venía dándole vida a aquel que la necesitaba. Y el otro estaba ciego. Y también él oía que Jesús se venía acercando. Y cuando él sintió que ya estaba cerca Jesús de él, comenzó a gritar, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba reconociendo el poderío de Dios. Él estaba reconociendo que Jesús era Hijo de David. Si tú en esta hora reconoces que solamente Jesús puede cambiar a tu vida, y que solamente Jesús te puede sacar de donde tú estás metido ahorita. Quizás tú no has podido dejar los vicios. Quizás no has podido dejar la vida que llevas. Pero ahora estás en este lugar con un propósito. No has venido por gusto a este lugar. Quizás pueda ser como saqueo que tenía el deseo de saber quién era Jesús. Conocer a Jesús, verlo de cerca. O como Bartimeo, que estaba ciego. Y Jesús se le acercó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo, quiero que recobrar la vista. ¿Qué quieres tú recobrar en este día? ¿Quieres recobrar a tu familia? Ahí donde estás Puedes levantar tu mano mi amigo o mi amiga que nos visita por primera vez. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Jesús quiere entrar a tu vida. Hoy es el día que Jesús quiere hacer cambios en tu vida y en tu familia. Levanta tu mano ahí donde estás. Aquí hay un pueblo que quiere orar por ti, quiere bendecirte. Solamente entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Reconoce que solamente Él puede abrir tus ojos y darte la salvación. Si no hay nadie, yo te quiero decir a tú que estás ahí escuchando, viendo por las redes sociales. Ahí tú también puedes levantar tus manos y decirle al Señor Jesús, yo te acepto como mi único. Salvador, dele un aplauso al Señor, que Él se merece toda la gloria y toda la alabanza.